0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wird es in Deutschland zukünftig nur noch knapp die Hälfte der rund 1900 Krankenhäuser geben? Diesen Vorschlag jedenfalls hat im Juli eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gemacht und sie kommt sogar zu dem Schluss, dass mit weniger als der Hälfte der Krankenhäuser die Patienten besser versorgt wären. Aussagen, die nicht nur für großes mediales Aufsehen gesorgt haben, sondern auch eine Diskussion darüber entfacht haben, ob es in Deutschland tatsächlich eine Überversorgung im Krankenhaus Bereich gibt, die schnellstmöglich abgebaut werden muss. Ob diese Überversorgung eher im städtischen Bereich vorhanden ist oder auf dem Lande und wie es gelingen kann, mit so wenigen Krankenhäusern die Versorgung betroffener Patienten sicherzustellen. Diese Debatte der letzten Wochen fällt in eine Zeit, in der in Nordrhein-Westfalen ein neuer Krankenhausplan, zumindest im Entwurf in den letzten Zügen liegt. Ein Entwurf der vom Bundesgesundheitsminister von Jens Spahn äh, so deklariert und beschrieben wird, er sei eine Blaupause für kluge Krankenhausplanung. Dabei gibt der zuständige Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, schon einmal die Richtung vor. Es werde wohl die größte Reform der NRW-Krankenhauslandschaft seit Jahrzehnten werden. Eine Äußerung, die viele Krankenhausdirektoren in Nordrhein-Westfalen als bevorstehende Schließungswelle interpretieren. Wie also muss sich die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland verändern? Kommen wir tatsächlich mit weniger Krankenhäusern aus? Und was müssen diese Krankenhäuser leisten, um die Versorgung sicherzustellen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, falls Sie uns Ihre Fragen stellen wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen am Telefon mit dabei ist Karl-Josef Laumann, der schon angesprochene Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Herr Laumann, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen.
1: Aus Berlin zugeschaltet Dr. Monika Notacker, stellvertretende Leiterin des AWMF-Instituts für medizinisches Wissensmanagement. AWMF steht für Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Frau Notacker, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Herr Röhl und, und Herr Laumann.
1: Und da die wenigsten möglicherweise wissen, was sich hinter all diesen Begriffen verbirgt, vielleicht erklären Sie mal, was macht Ihr Institut, was macht die Arbeitsgemeinschaft?
3: Ja, ganz kurz. Die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften vereint insgesamt 179 wissenschaftlich arbeitende Fachgesellschaften. Da sind die großen Fachgesellschaften dabei, Internisten oder Chirurgen, aber auch nicht ärztliche Fachgesellschaften haben wir neuerdings aufgenommen, wie die Hebammen oder die Pflege, wenn sie einen wissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Das sind also sehr viele Fachgesellschaften und unser Institut ist vor allem dafür zuständig, die zahlreichen Aktivitäten im Bereich der Leitlinienentwicklung zu begleiten. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Leitliniensystem, denke ich, und die Fachgesellschaften sind dafür zuständig. Wir kümmern uns aber auch darüber hinaus um die Kommentierung von Gesetzesvorhaben äh, oder Richtlinien im GBA. Und haben uns eben kürzlich auch in einem Strategiepapier zu Maßnahmen geäußert für eine begründete, patientenzentrierte und ressourcenbewusste Versorgung und dort auch Krankenhausplanung Und diese, diese adressiert.
1: geballte Kompetenz, sage ich mal, werden Sie einbringen heute auch in die Sendung. Herzlich willkommen. Und hier im Studio ist Dr. Gerald Gass. Er ist der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Guten Morgen zusammen. Ebenfalls, Herr Gass, sind Sie Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Andernach, dem größten Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie und werden auch von dort aus äh, uns ihre Erfahrungen auch äh, schildern. Herr Laumann, lassen Sie uns beginnen mit der Ist-Situation in Nordrhein-Westfalen. Wie viele Krankenhäuser gibt es überhaupt im bevölkerungsreichsten Bundesland und wie viele Patienten müssen da am Ende mit versorgt werden?
2: Ja gut, wir haben in Nordrhein-Westfalen zurzeit 339 äh, Krankenhäuser. Wir haben ja ein Gutachten machen lassen, dass wir überhaupt mal wissen, was machen unsere Krankenhäuser. Das wusste ja vorher keiner. Und wir wissen jetzt aufgrund eines Gutachtens genau, was jedes dieser 339 Krankenhäuser 2017 behandelt hat, wie oft sie was behandelt haben. Und dabei ist im Grunde vor uns rauszukommen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben in Nordrhein-Westfalen durchaus ländliche Gebiete, wo wir die Kapazitäten größer machen müssen, die also unterversorgt sind. Wir haben aber vor allen Dingen in den Städten, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, aber auch in der Rheinschiene klare Überversorgung auf engstem Raum, nicht nur Doppelstrukturen, sondern Drei- bis vierfach Strukturen. Und ich packe das Thema ja deswegen an aus zwei Gründen. Einmal ist es ja so, dass es unstreitig ist, dass die Frage, dass man eine gewisse Menge an Fallzahlen hat, auch mit Qualität zu tun hat. Also wenn zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, in Nordrhein-Westfalen 2017 30.000 Mal äh, ein, ein neues Knie eingebaut worden ist, dann haben über 50% Prozent der Fälle Krankenhäuser gemacht, die es nur zweimal in der Woche machen. Äh, 13% haben Krankenhäuser gemacht, die es nur einmal in der Woche machen. Also an diesem Beispiel kann man sehen, dass wir bei Weitem nicht die Fallzahlen haben, wo man von Routine reden kann. Und mir interessiert ja qualitativ hochwertige Versorgung.
1: Das heißt, wir sprechen ein, Herr Laumann, Das heißt, wir sprechen auch und müssen in dieser Sendung auch über fachliche Spezialisierungen sprechen und der Frage auch nachgehen, ob diese Spezialisierung dann nicht auf wenige Krankenhäuser tatsächlich auch begrenzt ja, werden ich will müssen.
2: Ich gar nicht sagen auf wenige, aber mhm. wir brauchen schon gewisse Fallzahlen, damit das in einer gewissen Qualität gemacht werden kann. Und da kommt ja ein weiterer Gesichtspunkt dazu. Im gesamten Gesundheitsbereich haben wir einen Fachkräftemangel, sowohl bei den Ärzten mhm. wie bei den Pflegekräften. Sie müssen ja einfach mal sehen, wenn Sie auf engstem Raum teilweise zwei, drei Kilometer auseinander äh, Doppelstrukturen, Dreifachstrukturen vor allem, auch was das an Personal verschlingt. Wir haben dieses Personal ja gar nicht. In den großen Städten, die attraktiv sind, kriegen Sie das Personal. Aber unter dem Preis, dass ich in den ländlichen Regionen äh, Riesenprobleme habe, die Krankenhäuser mit Fachpersonal auszustatten. Also auch da müssen wir ressourcenschonend denken, wenn wir im ganzen Land eine gute Versorgung haben wollen. Und deswegen muss man diese Fragen anpacken. Dann kommt dazu, das ist das dritte Argument, und deswegen sehen das auch viele Krankenhäuser sehr entspannt, was wir jetzt in Nordrhein-Westfalen diskutieren. Natürlich führen diese Doppel- und Dreifachstrukturen auch bis zu einem schlimmen Konkurrenzkampf unter Krankenhäusern. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man... Den Wettbewerb von Krankenhäusern auf der einen Seite hat, die Wahlfreiheit der Patienten ist eine wichtige Sache, aber es muss auch keinen ruinösen Wettbewerb geben, davon profitiert keiner. Und mein Ziel ist ja, und das sieht zurzeit auch gar nicht so schlecht aus, dass wir das, was wir hier in Nordrhein-Westfalen machen, wir geht es nicht um Krankenhausschließungen, sondern auch zusammen mit der Krankenhausgesellschaft, mit der Ärzteschaft äh, entwickeln, und wollen wir mal sehen, dass wir über den Krankenhausrahmenplan dann auch ein gewisses Einvernehmen bekommen, wie wir uns zukünftig Krankenhausstrukturen in Nordrhein-Westfalen vorstellen.
1: Und da, genau darüber, Herr Laumann, werden wir reden, aber wir werden natürlich auch über Nordrhein-Westfalen hinausschauen. Herr Gass, das, was wir gehört haben, Überkapazitäten eher in den Ballungsräumen, möglicherweise Unterkapazitäten dann im ländlichen Raum. Ist das etwas, was die Erfahrung in Nordrhein-Westfalen, die man bundesweit so ansetzen kann?
4: Ja, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich mit diesem Thema natürlich auch auseinandergesetzt. Wir haben in diesem Frühjahr einen einstimmigen Vorstandsbeschluss herbeigeführt über alle unsere Trägergruppen hinweg, private, kirchliche, freigemeinnützige, kommunale Träger, indem wir uns zu einer Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen in ganz Deutschland bekannt haben. Wir haben auch das Thema angesprochen, das Herr Laumann angesprochen hat, dass es in Teilen Doppelstrukturen und auch eine gewisse Überversorgung gibt. Wir haben aber auch sehr sehr betont, dass es gerade in den ländlichen Räumen, und das hat Herr Laumann ja eben auch bestätigt, eben auch unterversorgte Gebiete gibt, um die wir uns kümmern müssen. Ich habe mich gefreut, vom Minister gehört zu haben, es geht eben zunächst mal nicht darum, Krankenhausschließungen voranzubringen, sondern eine geordnete Struktur zu organisieren. Und das begrüßen auch wir. In der Tat, in manchen Situationen und in manchen Regionen bedarf es einer verbesserten Abstimmung. Und das kann in der Tat manches Problem lösen.
1: Herr Gass, nun hat Herr Laumann natürlich auch angesprochen, dass es einen Konkurrenzdruck gibt, der auch dadurch entsteht, dass es da vielleicht auch eine Überversorgung gibt. Der GKV-Vorstand hat sich dazu geäußert, gesetzliche Krankenversicherung, und hat gesagt, also dass mit Blick auf Nordrhein-Westfalen, etwa nur die Hälfte der Krankenhäuser profitabel ist. Ist das auch ein Ziel dessen, was man jetzt überlegt, dass man sagt, okay, wenn wir dann am Ende uns zentrieren, konzentrieren, dann ist es vielleicht auch möglich, die Krankenhäuser profitabel zu führen?
4: Also wir können in jedem Fall davon ausgehen, dass es nicht sinnvoll ist, auf engstem Raum mehrere hochspezialisierte Abteilungen parallel zu führen und sich dann Konkurrenz um Fachärzte zu machen. Das ist der eine Punkt. Da will ich dem Minister ausdrücklich zustimmen. Ich glaube, das Thema Wirtschaftlichkeit muss man dann doch etwas weiter fassen. Und da bin ich dann durchaus auch an der, bei der Landespolitik, denn die Länder haben ja die Aufgabe, die Investitionen der Krankenhäuser zu finanzieren. Sie machen das seit vielen, vielen Jahren nicht in ausreichendem Maße, auch in Nordrhein-Westfalen. Es fehlen in ganz Deutschland etwa die Hälfte der notwendigen Investitionsmittel und deshalb geraten Krankenhäuser zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Zumindest ist das ein ganz wesentlicher Grund und insofern ist unsere klare Forderung dann auch an die Krankenhauspolitik der Länder hier in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus sich auch klar zu bekennen zum Thema der Investitionsförderung.
1: Herr Laumann, gehört das mit zu einem Krankenhauskonzept in Nordrhein-Westfalen, dass Sie sagen, wenn es am, e am Ende wenig Geben wird oder zumindest die Verteilung anders aussehen wird, dann muss das Land auch das Geld in die Hand nehmen, um entsprechende Investitionen der Krankenhäuser und Kliniken zu ermöglichen?
2: Ja, selbstverständlich ist das so, aber ich will mal sagen, wir haben in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass wir viele Jahre unsere Krankenhäuser gut 500 Millionen gegeben haben, um die Gebäude schüssig zu halten, um Technik zu kaufen. Wir haben das jetzt in der Landesregierung, der ich angehöre, um 200 Millionen Landesmittel erhöht. Wir haben die 100 Millionen in Nordrhein-Westfalen über, über den sogenannten Strukturfonds. Das heißt also, es stehen jetzt 300 Millionen mehr zur Verfügung wie vorher. Das ist vielleicht immer noch zu wenig, aber es ist auf der anderen Seite auch Geld, wo man das eine oder andere mit anstoßen kann. Nur eins ist ja ganz wichtig. Wir müssen jetzt uns jetzt auch mal konzentrieren und sagen, welche Strukturen brauchen wir denn auf Dauer. Ich habe nämlich auch keine Lust mit Steuergeldern jetzt die Drei- und Vierfachstrukturen äh, weiter äh, auszubauen und zu finanzieren. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass man sich einfach mit der Ist-Situation beschäftigt. Das wissen wir erst über das Gutachten. Und jetzt würde ich Ihnen mal sagen: Dann ist ja auch klar, wir haben auch Bereiche in der Medizin, wo wir mehr Kapazitäten brauchen. Wir brauchen mehr in der Neurologie, weil die über 60-Jährigen mehr werden, die Schlaganfälle werden zunehmen. Wir brauchen Ausbau in der Geatrie, also in der Altersmedizin. Wir brauchen sicherlich auch einen Ausbau etwa in der Frage der Palliativmedizin. zumindest, kommen unsere Gutachter zu den Ergebnissen. Und deswegen ist ja schon vernünftig zu gucken, wer macht was. Und deswegen haben wir uns entschieden, in Nordrhein-Westfalen, dass wir versuchen wollen, eine Krankenhausplanung zu machen, wo wir nicht mehr über Betten reden. Denn die Betten-Diskussion, die ist ja so, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen eine innere Abteilung haben, dann können Sie im Grunde genommen, ohne irgendjemand zu fragen, 60 Prozent des gesamten medizinischen Spektrums anbieten, worauf wir gar keinen Einfluss mehr haben. Das Land ist eigentlich in der Krankenhausplanung, zumindest in Nordrhein-Westfalen, seit vielen Jahren ein Notar, aber auch nicht mehr mehr. Und wir müssen wieder in die gestaltende Rolle. Und deswegen kommen wir ja auf die Idee, dass wir sagen, wir wollen jetzt erstmal in den Krankenhausrahmenplan mit den Krankenhäusern und den Ärzten abstimmen, haben wir eine Alternative zur Bettenplanung können wir über Leistungsgruppen reden, über Leistungsbereiche reden, dass wir also medizinische Bereiche zusammenfassen. Und was gehört da zusammen, wenn ein Haus ein Haus der Maximalversorgung sein soll oder wenn ein Haus ein Haus der Grundversorgung sein soll? Daran werden wir 2020 arbeiten, um dann also quasi die Grundsätze einer Krankenhausplanung möglichst einvernehmlich festzulegen, um sie dann in 2021, äh, dann auch in den Regionen scharf zu stellen.
1: Herr Laumann, äh, auch äh, eine Vorlage, die wir natürlich aufgreifen müssen, weil in anderen Bundesländern wird noch sehr, sehr stark auch äh, in Bettenkapazitäten auch äh, gerechnet. Frau Nuttacker, erst aber auch nochmal die Frage an Sie. Gibt es aus Ihrer Sicht eine, einen deutlichen Handlungsbedarf, was die Krankenhäuser in Deutschland betrifft?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben äh, hier ganz viel in den letzten drei Jahren auf Kongressen und Veranstaltungen diskutiert mit den Ärzten. Wir haben ja insgesamt über 250.000 Mitglieder. Und in unserem Strategiepapier sprechen wir auch davon, dass man bestehende Überkapazitäten reduzieren muss. Sie wissen wahrscheinlich, dass schon lange Fachgesellschaften freiwillige Qualitätsinitiativen starten mit Zertifizierungsverfahren wie stroke unit oder in der Onkologie mit zertifizierten Zentren. Das nützt aber nur bedingt, wenn insgesamt keine bedarfsorientierte Planung da ist. Das führt dann unter anderem zum Beispiel im Bereich der Perinatalzentren dazu, dass man zwar wunderbare Anforderungen hat, aber die Zahl der Zentren insgesamt zum Beispiel viel höher ist als in Schweden. Und es erkennen auch die Fachgesellschaften.
1: Frau Notacker, das, was Herr Laumann eben erzählt hat, dass man sich in Nordrhein-Westfalen, so wie ich verstanden habe, erstmals überhaupt mal angeschaut hat, 2017. Was ist denn da medizinisch gemacht worden? Welchen Bedarf gab es denn in, 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 diesem, in diesem Jahr? Ist das etwas, was einmalig ist, was die Bundesländer betrifft? Weil unter normalen Umständen würde man denken, na klar, also das ist in jedem Bundesland irgendwann mal durchgeführt worden.
3: Also nach meiner Kenntnis ist das so noch nicht gemacht worden und tatsächlich einmalig. Und ich denke, wir haben das jetzt noch nicht breit diskutiert. Aber ich glaube, dass das viele Fachgesellschaften sehr begrüßen werden. Mhm. Ja, man kann im weiteren Verlauf, wenn ich ganz kurz ja, noch natürlich. was sagen darf, mhm. äh, diskutieren, ob die reine Orientierung an DRG ausreichend ist. Denn da sind ja äh, auch Schwächen, aber auf jeden Fall ist es mal ein guter Ansatz. Was wir uns wünschen würden, und das steht auch in dem Gutachten am Ende drin, für eine wirklich langfristig gute Planung wäre, dass man diese Analyse ergänzt um eine sektorenübergreifende. Analyse.
1: Ja, das müssen wir uns im Laufe der Sendung noch erklären. Wir müssen aber vorher mal DRG-System erklären. Das ist das Vergütungssystem, mit, unter, mit dem unter anderem auch die Krankenhäuser abrechnen. Ähm, Herr Gass, ist das, was Nordrhein-Westfalen gemacht hat, mal so eine Bestandsaufnahme auch, äh, auch zu machen, ist es äh, eher in den Bundesländern selten oder gibt es das auch in anderen Bundesländern?
4: Also das, was Nordrhein-Westfalen jetzt macht und zunächst mal in dem Gutachten gemacht hat, ist ähm, eine Analyse über das Land hinweg, die so äh, noch nicht gemacht wurde. Allerdings haben wir natürlich schon lange bezogen auf einzelne Häuser, auf einzelne Regionen, diese Daten vorliegen. Denn die DRG-Daten liegen im Übrigen auch den Ländern vor. Seit Einführung des DRG-Systems haben die Länder die Möglichkeit, auf die sogenannten INEC-Daten, das ist das Institut, was all diese Daten zusammenführt, zurückzugreifen. Also, Von daher hätten die Länder schon lange die Möglichkeit gehabt. Und viele Länder haben das auch zumindest punktuell
1: genutzt. Also das heißt, anhand des Vergütungssystems DRG kann man dann auch sehen, okay, wofür wurde Geld ausgegeben, welche genau. Leistungen sind in dem oder jenem Bundesland tatsächlich auch ähm, erforderlich gewesen? Nun gibt es ja zwei unterschiedliche Studien. Auf der einen Seite das, was ähm, das Ministerium in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Auf der anderen Seite Bertelsmann, die gestern auch nochmal nachgelegt haben, äh, die mhm. Bertelsmann-Stiftung, indem sie gesagt hat, viele, viele Operationen wären eigentlich in Deutschland äh, gar nicht notwendig. Wenn wir auf diese Studie im Sommer schauen, ähm, da ist so eine Großregion, Köln, Leverkusen, umliegende Kreise hat man sich angeschaut und das Ergebnis war von 38 Ak Kutkrankenhäusern bräuchten wir am Ende noch 14. Dann geht es ja schon noch mal, auch Herr Gass, in eine andere Richtung, nämlich äh, dein, äh, was erstmal ein bisschen ja ausgeschlossen wird, dass Krankenhäuser auch geschlossen werden müssen.
4: Ja, also was Bertelsmann da äh, letztlich in Auftrag gegeben hat und dann auch in die Öffentlichkeit gebracht hat, auch mit den entsprechenden Schlagzahlen, ist aus unserer Sicht ein wirklicher Kahlschlag. Wäre ein Kahlschlag, 800 Krankenhäuser zu schließen, nahezu die Hälfte aller Krankenhäuser und die ja nicht nur im städtischen Bereich, sondern auch im ländlichen Bereich. Man will ja, das sagt die Studie deutlich, die komplette Grundversorgungsleistung in den Krankenhäusern eigentlich nicht mehr erhalten, sondern will nur noch schwer und Maximalversorger haben, nur noch Zentren haben und so kommt dann auch diese kleine Zahl zusammen. Und äh, ein zweiter Aspekt ist, man hat einfach aus internationalen äh, Vergleichen Daten genommen, wie viele Patienten denn in anderen Ländern in Teilen auch ambulant versorgt würden und hat dann gesagt, das muss doch in Deutschland auch gehen. Äh, Frau Notacker hat zu Recht gesagt, wir müssen uns in der Tat sektorübergreifend die Versorgung einmal anschauen und wer ambulante Versorgung im fachärztlichen Bereich braucht, der weiß, wie lange bei uns in Deutschland die Wartezeiten sind und insofern können wir nicht einfach so tun, als ob die Hälfte der Krankenhauspatienten mal locker, genauso gut oder vielleicht sogar besser ambulant behandelt werden können.
1: Sie haben eben schon Krankenhäuser und ihre Versorgungsstufen angesprochen. Vielleicht müssen wir das noch mal darstellen. Es gibt natürlich die Krankenhäuser der Grundversorgung, über die Sie eben gesprochen haben, wo Bertels, die Bertelsmann-Stiftung so wie Sie gesagt haben, gesagt haben, die brauchen wir möglicherweise nicht mehr und dann kommen jeweils entsprechende Fachabteilungen dazu, bei, zum Beispiel bei Krankenhäusern der Schwerpunktversorgung bis hin zur Maximalversorgung. Da wären wir dann letztlich bei den Unikliniken. Ähm, Herr Laumann, wir haben noch eine äh, knappe Minute bis äh, zu den Nachrichten. Deswegen auch die Frage an Sie. Politiker sprechen nicht gerne darüber. Aber muss es nicht am Ende auch um Schließungen von Krankenhäusern gehen? So wie Bertelsmann gesagt hat.
2: Ja gut, aber wenn man eine Krankenhausplanung äh, politisch überleben will, dann muss man, finde ich, sich jetzt an Kriterien orientieren. Und ja. da geht es um die Frage von Qualität von Strukturqualität, von Fallzahlen. Und daran werde ich mich orientieren. Dann wird man am Ende sehen, wie viele Krankenhäuser man dafür braucht. Ich sage Ihnen nur, ich war ja schon mal eher so ein Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, war es dann sieben Jahre nicht, bin jetzt wieder da. Ich schlage mich zur Zeit, wirklich jeden Monat mit Krankenhausschließungen rum, die aber völlig unplanmäßig passieren, weil Krankenhäuser schlicht und ergreifend pleite gehen. Ich habe heute schon wieder die Nachricht, dass ein Krankenhaus im Sauerland, was von der topografischen Lage ja eigentlich nicht über ist, äh, große Probleme hat. Es wird passieren. Es ist nur die Frage, passiert es mit einem Plan, passiert es strukturiert oder lässt man es einfach so laufen? Und ich habe mich entschieden, es nicht einfach so laufen zu lassen, ja. weil ich damit die medizinische Versorgung auf Dauer nicht sicherstellen kann. Und Krankenhausstrukturpolitik über Pleiten zu machen, ist nicht mein Ding.
1: Nachrichten im Deutschlandfunk, danach werden wir weiter diskutieren. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und da werden wir noch mal über die Rolle der Bundesländer reden bei der Krankenhausplanung. Zwei, Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Wird es in Deutschland zukünftig weniger Krankenhäuser geben, geben, die möglicherweise dann auch besser die Patienten auch versorgen können, weil sich Strukturen verändern? Nicht nur in Nordrhein-Westfalen wird darüber nachgedacht, aber dort besonders, weil dort ein neuer Krankenhausplan erstellt wird. Wie ist Ihre Meinung? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit .de. Meine Gäste heute Morgen, Karl-Josef Laumann, er ist der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Dr. Monika Notacker, stellvertretende Leiterin des AWMF-Instituts für medizinisches Wissensmanagement und Dr. Gerhard Gass, er ist Präsident des Deutschen Kranken der Deutschen Krankenhausgesellschaft. So ist es richtig. Herr Gass, Sie wollten noch etwas ergänzen zu dem, was vor den Nachrichten auch Herr Laumann gesagt hat.
4: Ja, Herr Laumann hatte kurz vor den Nachrichten den Hinweis gegeben, dass Ihnen nahezu täglich Meldungen erreichen aus Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich auch darüber hinaus, dass Kliniken quasi völlig unvorbereitet ihre Schließung bekannt geben. Das erlebe ich in allen Bundesländern aus den Rückmeldungen der Kollegen. Und das ist eben das Problem, was wir seit vielen Jahren haben im Krankenhausbereich. Wir haben eine Politik, auf der Bundesebene, die davon überzeugt ist, dass wir die Rahmenbedingungen, dass die Rahmenbedingungen so eng gestrickt werden müssen, was Strukturvorgaben angeht, was wirtschaftlichen äh, Druck angeht und was auch die, das Defizit im Investitionsbereich angeht, dass äh, Krankenhäuser quasi von alleine aus dem Markt ausscheiden. Ich sage das jetzt mal so, weil man sich die Hände nicht schmutzig machen möchte mit Klinikschließungen. Äh, und insofern begrüßen wir durchaus einen offensive und aktive Strukturdiskussion, wie sie jetzt in diesem Land geführt werden soll und ähm, insofern da sind wir wirklich gespannt, äh, wie diese Diskussion läuft und äh, da sind wir auch sehr an objektiven Kriterien interessiert.
1: Frau Notacker, nun haben wir schon äh, viele, viele viele Reaktionen auch unserer Hörerinnen und Hörer bekommen. Sie haben eben gesprochen, man muss dann auch mal sektorenübergreifend sich das anschauen und damit wäre man ja auch im ambulanten Bereich äh, auch dort äh, unterwegs. Wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat und ähm, die Situation bei den den Fachärzten geschildert hat, wo es darum geht, dass man dann vielleicht beim Augenarzt erst in einem halben Jahr einen Termin bekommt, obwohl es hochakut ist. Also ist es tatsächlich eine Idee, wenn wir über Veränderungen im Krankenhausbereich nachdenken, äh, dann zu sagen, okay, dann weicht doch auf den ambulanten Bereich, weicht doch äh, in Richtung auf Fachärzte aus?
3: Also wir denken schon, ja. Es ist einfach so, dass wir eine regionale Bedarfsplanung brauchen und ich möchte jetzt hier, wenn wir, wir sind ja bei der Ländersendung, ähm, lenken wir den Blick nach Baden-Württemberg, da ist gerade ein Positionspapier verabschiedet worden von allen Playern zusammen, hier ist, meine ich, Herr Lucha, der Gesundheitsminister, der hat alle Player an den Tisch genommen, hat gesagt, ambulant und stationär, wir brauchen eine gemeinsame Planung, da müssen dann natürlich auch Kapazitäten für Augenärzte geplant werden. Und das ist auch Gegenstand des Sachverständigenratsgutachtens 2018. Also diese, diese Idee, die ist nicht neu, die erscheint uns sinnvoll. Und es gibt ja das Stichwort Ambulantisierung. Es gibt ja schon eine Bewegung in Richtung mehr ambulante Leistungen, die stagniert auch zum Teil. Zum Teil wäre es auch möglich, dass Krankenhäuser mehr ambulante Leistungen erbringen. Wenn man das nicht gemeinsam abstimmt, dann kommt man da auch nicht weiter. Ja, Und in diesem Fall, wenn ich das noch gerade ergänzen darf, einen Satz, ist es auch so, dass, dass wir natürlich aufgrund der Vergütung sehen, dass im Bereich der konservativen Fächer, die werden mehr aus den Krankenhäusern rausgedrängt als die operativen. Aber insgesamt kann ich sagen, dass die Ärzte sehr stark unter Druck stehen, gerade in solchen Krankenhäusern, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, eben Leistung zu erbringen. Und die ist immer geknüpft an invasive Dinge oder häufig.
1: Also das heißt, da wird Gerätemedizin möglicherweise dann eher bevorzugt. So habe ich Sie verstanden. Herr Gass.
4: Ja, der Vorschlag, die Krankenhäuser auch für die ambulante Leistungsabbringung zuzulassen, ist aus unserer Sicht ausgesprochen vernünftig. Gerade im ländlichen Raum erleben die Bürger, dass die Fachärztinnen und Fachärzte gar nicht mehr vorhanden sind im ambulanten Bereich und weichen deshalb vielfach regelhaft auf die Notfallambulanzen der Krankenhäuser aus. Und deswegen plädieren wir dafür, hier tatsächlich, die Krankenhäuser in einem ersten Schritt grundsätzlich auch zur ambulanten Versorgung zuzulassen. Und das ohne die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung, die natürlich in erster Linie äh, ihre ambulanten Ärzte schützen will, selbst wenn sie gar nicht mehr da sind in diesen Regionen.
1: Herr Laumann, Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen, heißt das auch, dass man sich die ambulante Versorgung gleichzeitig anschauen muss, weil die möglicherweise dann auch Aufgaben übernehmen wird, wenn bestimmte Krankenhäuser, Sie haben eben das Beispiel Sauerland angesprochen, dann nicht mehr existieren?
2: Ja, das also ist so, dass wir natürlich die ambulante Seite mit in den Blick haben. Aber ich bin da nicht ganz so optimistisch, weil, wissen Sie, ich bin in diesen Tagen vor 30 Jahren das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Und schon damals haben wir über sektorübergreifende Gesundheitsversorgung geredet. Meine Wahrnehmung ist die, dass sehr viele verhindert haben, dass wir die überhaupt haben. Weil da steht der ambulante Bereich, da steht der stationäre Bereich. Wir haben das mit im Auge, aber ich kann auch nicht alles auf einmal. Mir geht es jetzt darum, dass wir uns erst einmal mal darüber unterhalten, wie muss man in Nordrhein-Westfalen ein vernünftiges Krankenhaus der unterschiedlichen Versorgungsstufen aufbauen. Und wir haben doch heute einfach ein Problem. Wenn ein Krankenhaus rein, ein Krankenhaus der Grundversorgung ist und nur das anbieten würde, dann sind die DRGs so, dass es davon nicht leben kann. Also was haben alle Krankenhäuser gemacht. Sie haben natürlich gesehen, dass sie auch Bereiche haben, wo sie eine andere Rolle in der regionalen Versorgung spielen. Deswegen ist ja, finde ich, das, was wir hier in Nordrhein-Westfalen jetzt erstmal versuchen zu sagen über Leistungsgruppen, Leistungsbereiche. Wir wissen genau, wie viele Schlaganfälle passieren in einer Stadt wie Dortmund im Jahr. Und da müssen wir einfach überlegen, wie viele Krankenhäuser brauchen wir dafür, um das mit vernünftigen Fallzahlen und mit einer vernünftigen mhm. Erreichbarkeit der Not äh, des, des Rettungsdienstes dann auch über diese Stadt zu verteidigen. Auf jeden Fall werden wir nicht alle sieben Krankenhäuser in Dortmund brauchen, die das machen, sondern dass wir dann Teil der Krankenhäuser in Dortmund sein, die das machen müssen. Und so müssen wir im Grunde genommen jede Region, deswegen haben wir das Land dann in 16 Planungsbezirke eingeteilt, durchgehen und gucken, wie verteilen wir die Fälle, die es gibt, die wir alle kennen, wie verteilen wir die so auf die Krankenhäuser, dass es erstens vernünftige Fallzahlen sind, dass das Krankenhaus dafür eine vernünftige Infrastruktur hat und da wird man am Ende des Tages sehen, wie viele Krankenhäuser braucht man dafür, um das äh, auch dann gut zu machen. In den ländlichen Regionen habe ich klar gesagt, ich will, dass wir innerhalb, dass jeder Mensch in Nordrhein-Westfalen in einer halben Stunde ein Krankenhaus mhm. erreicht. Da wird man unter Umständen auch bei den Fallzahlen mal Konzessionen machen müssen. Denn ich muss ja auch daran denken, dass ein Rettungswagen nicht ewig unterwegs sein kann, bis er eine Intensivstation erreicht.
1: Wir nehmen zunächst mal unsere Hörer mit auch in die Runde auf, die schon ein bisschen am Telefon warten. Hans-Jürgen Skibbe aus Raben ist äh, am Telefon. Herr Skibbe, grüße Sie.
5: Ja, guten Tag, äh, guten Tag in die Runde. Äh, ich höre äh, mit Erstaunen und mit Verwunderung Politiker immer wieder reden von uns unserer Gesundheitsversorgung. Äh, bei uns in der Nähe in der Kreisstadt, wie gesagt, mein Ort ist äh, mit 160 Einwohnern nicht unbedingt der größte und die nächste Kreisstadt ist 20 Kilometer entfernt und die versorgt einen Riesenumfang beispielsweise äh, bei der Entbindung. Die Entbindungsstation in diesem Krankenhaus wurde geschlossen und dann müssen die äh, Frauen aus dieser Umgebung, das sind mehr als 20, 30 Kilometer jetzt nach Potsdam, 80 Kilometer Entfernung dorthin. Das andere, was ich bereits in meinem Brief geschrieben hatte, dass aus zwei Bettzimmern, drei Bettzimmern gemacht wurden. Und wie gesagt, ich habe auch reingeschrieben, dass ich interveniert habe, wie ich da nicht zwischen zwei Betten liegen kann, wo ich dann äh, rechts und links einen halben Meter Platz mit dem anderen Betten habe, irgendwie äh, geweigert habe, da reinzugehen. Dann wurde ich in ein anderes Zimmer verpackt, äh, umgewiesen, eine andere Station. Und dort musste ich dann aber kräftig für jeden Tag zuzahlen.
1: Mm Herr -hmm. ähm, Skeber, äh, ich greife das, greif das mal auf, weil das Stichwort auch, was Sie zunächst auch gebraucht haben, nämlich Geburtsstation, das ist ja sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben, Herr Gas da mehrere Äußerungen auch von unseren Hörern und Hörern, die sagt, Geburtshilfe schon sehr, sehr ausgedünnt. Es gibt riesengroße Lücken. Wenn jetzt nachgedacht wird über Überschließungen, ähm, ist das ein Bereich, der dann auch noch möglicherweise mit darunter fällt oder würden Sie sagen, da geht es eher um Ausbau aus Ihrer Sicht?
4: Also ich glaube, da gibt es in vielen Regionen mittlerweile Defizite. Was der Hörer berichtet, ist nicht nur gefühlt in seiner Region so, sondern tatsächlich in Deutschland. Wir haben, können nachvollziehen, dass eine ganze Reihe an Geburtshilfischen Stationen schließen musste aus wirtschaftlichen Gründen. Das Fallpauschalensystem, über das eben schon öfter gesprochen wurde, geht immer von Durchschnittsgrößen aus und von Durchschnittskalkulationen. Und man kann im Prinzip sagen, eine ein Krankenhaus mit Geburten unter einer Zahl von 500, 600 Geburten im Jahr kann diese Leistung wirtschaftlich nicht erbringen, weil die Vorhaltekosten 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche einfach zu groß sind. Deswegen müssen wir hier auch neue Abrechnungsregeln finden. Wir brauchen eine Finanzierung gewisser Vorhaltekosten mhm. in den Krankenhäusern, um dann auch Effekten, die ähm, vorhin auch schon mal angesprochen wurden, wo Krankenhäuser dann schauen, wo können wir durchführen, Spezialversorgungsgebiete unser wirtschaftliches Überleben überhaupt noch sichern organisieren. Also in der Geburtshilfe kann man vielleicht in der ein oder anderen größeren Stadt noch über Zusammenlegungen sprechen, aber in den ländlichen Räumen haben wir definitiv schon heute erhebliche Lücken.
1: Ich sehe auf meinem Display, dass unser nächster Hörer auch die Patienten noch mal in den Blick nimmt. Deswegen, Herr Gassen, noch mal ganz kurz. Unser Hörer, Herr Skipper, hat ja gerade auch noch mal gesagt, zwei bettzimmer drei bettzimmer aus Patienten gedacht und im Sinne eines guten Gesundungsprozesses. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, noch mehr Menschen in, noch mehr, in weniger Zimmer zu packen?
4: Auf gar keinen Fall. Und wenn Sie sich diese schönen Studien anschauen, Bertelsmann und andere, die schauen sich Länder an, in denen sind wir, ist man dort viel weiter. Dort haben wir ein- und Zweibettzimmer, natürlich mit entsprechenden Bädern, Nasszellen in den Zimmern. Das ist in Deutschland zum Teil nicht der Fall. Wir haben hier ein Eklatantes Investitionsdefizit und diese Mehrbettzimmer, über die der, Pati über die der äh, Hörer auch gesprochen hat, führen dann auch zu weiteren Problemen. Dann können sie bestimmte Infektionspatienten nicht isolieren. Das sind alles Schwierigkeiten, die sich aus einer wirklich unzureichenden Infrastruktur an vielen Standorten dann ergeben.
1: Herr Skibbe, erstmal, her erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Bensberg aus Köln. Ja, hier bin ich. Hallo, grüße Sie. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie wollen den Patienten noch mal in den äh, Blick nehmen. Warum ist das aus Ihrer Sicht äh, begründet noch mal wichtig?
6: Das ist wichtig in beinahe allen Positionen, die angesprochen worden sind in der bisherigen Diskussion. Also ich habe das Vergnügen, in den letzten fünf Jahren die Hälfte der Zeit in verschiedenen Kliniken zugebracht zu haben und habe da ein bisschen Einblick. Eine Kraft, eine Pflegekraft kann nur eine bestimmte Anzahl von Patienten mhm. versorgen. Wenn Sie also jetzt etwa in dem Bereich Köln und Umgebung die Anzahl der Krankenhäuser von 38 auf 14 reduzieren wollen, dann doch nur aus einem einzigen Grunde, sie haben nicht genügend Personal, auch das ist deutlich gesagt worden. Aber ich kann doch nicht die Versorgung von Patienten und Kranken davon abhängig machen, ob Personal da ist. Ich muss, wenn ich Krankenhäuser einrichte, die Überlegung anstellen, welche Leute sind denn krank und welche Krankheiten haben sie. Also Herzinfarkte sind genannt worden. Daher haben wir keine beliebigen Anfahrtszeiten. Es kommt und das wird glaubhaft immer wieder bestätigt auf jede Stunde, wenn nicht auf jede Minute an. Geburten. Wir verfolgen seit Jahren, seit Jahren, dass Hebammen, freiberufliche Hebammen ihre Tätigkeit aufgeben, weil sie mittelbar durch überhöhte Versicherungsbeiträge daran gehindert werden, überhaupt die Kosten der Versicherung aufzubringen, geschweige denn davon zu leben. Man hat also die Menschen, die bislang von Hebammen sehr gut versorgt worden sind, auf diese Art in die Krankenhäuser gezwungen, so Und die machen zu, wenn es nicht mindestens 600 Entbindungen im Jahr gibt. Herr
1: Binsberg, also, wir können jetzt nicht natürlich die, den gesamten medizinischen Bereich, auch die, die Situation der Hebammen, haben wir schon Sendungen auch so gemacht. Das schaffen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, Sie, Sie haben schon zwei Stichworte auch nochmal an, äh, angesprochen. Ich gebe die erstmal jetzt in die Runde rein, Von Notacker. Sie ja. haben ja im Hintergrund sich schon schon auch gemeldet. Ähm, also Herr Laumann. Einen Satz bitte ich würde noch dazu, gerne.
6: damit ich nicht missverstanden werde. Ich will nicht die bisherigen Sendungen aufarbeiten. Ich will damit nur sagen, was bislang hier gesagt worden ist. Wir legen zusammen wegen der Pflegekräfte und die Patienten sind uns gleichgültig, mit Verlaub. Mhm. Ja, das ist kein Argument und Gut. dagegen wehre ich mich. Also, okay. Herr Bitte, Bensberg,
3: das darf natürlich nicht sein, aber ich möchte, ich bin selber übrigens Gynäkologin und wir könnten lange über die Geburtshilfe sprechen. Wir vertreten auch die Hebammen ja mit, aber ich möchte gerne zu den Herzinfarken kommen. Sie haben recht. Die Patienten, das ist ein sehr häufiges Krankheitsbild, aber interessanterweise gerade da ist Deutschland gar nicht so gut. Wir haben ja im europäischen Vergleich immer noch die meisten Krankenhausbetten. Wir haben aber ganz häufig kleine Krankenhäuser, auch in Ihrer Region, die gar nicht wirklich sehr gut ausgestattet sind. Und dann müssen Sie, haben Sie zwar einen ganz kurzen Anfahrtsweg, müssen dann aber weiterverlegt werden, ist meinem eigenen Vater passiert. Und ich glaube nicht, dass es Herrn Laumann nicht um die Patienten geht. Herr Laumann war ja auch lang Patientenbeauftragter der Bundesregierung. Und es geht auch, wenn wir als Ärzteschaft sagen, da ist eine gewisse Zentralisierung notwendig, hat man auch die adäquate Versorgung des Patienten im Blick. Da gibt es Untersuchungen, dass man lieber länger fährt und dann besser versorgt Aber
1: Frau Nutacker, wir haben eben von Herrn Laumann gehört, 30 Minuten Anfahrtsweg. Ich meine, es waren mal 20 Minuten, da kann Herr Gast gleich noch mal hm. was dazu sagen. Ist, sind 30 Minuten in Ordnung bei Schlaganfällen, Infarkten? Sagen Sie, ist es dann vielleicht doch am Ende besser, wenn man dann in Spezialkrankenhäuser mit Spezialabteilungen auch kommt? Aber insgesamt sind 30 Minuten zumutbar?
2: Ja gut, also die 30 Minuten ist zumindest eine Richtlinie, die ja über den gemeinsamen Bundesaufschluss jetzt mal gesagt worden ist. Irgendwann muss man sich ja halten. In Nordrhein-Westfalen ist die Diskussion so. Unsere Krankenhausgesellschaft sagt 20 Minuten, GbA sagt 30 Minuten. Wir werden im Krankenhausrahmenplan uns da auch was verständigen müssen. Ich finde auch jetzt der Unterschied zwischen 20 und 30 Minuten äh, nicht so groß, dass man sich da nicht äh, 50 mehr. verständigen Ja, aber da kann man sich schon verständigen. Mir geht es nur um Folgendes. Äh, für mich steht schon die Versorgungsfrage im Mittelpunkt. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung von Politik. Die Menschen sind nicht für die Strukturen da, sondern die Strukturen sind für die Menschen da. Und wir müssen das Gesundheitswesen, auch das Krankenhauswesen daran orientieren, dass wir eine qualitativ hochwertige, möglichst bürgernahe Versorgung hinkriegen. Und äh, deswegen ist es eben wichtig, dass Krankenhäuser das, was sie machen, machen, wenn sie dafür die Struktur und die Fallzahlen haben. Und wenn man die Struktur und die Fallzahlen dafür nicht hat, dann muss man schon verdammt gute Gründe haben, dass man es trotzdem da macht. Das kann hier und da mal in einer ländlichen Region notwendig sein. Aber äh, im Großen und Ganzen, da wo wir teilweise ja im Umkreis von, von me wenigen Kilometern, teilweise zwei, drei Kilometern in den Städten drei Krankenhäuser haben, da finde ich schon, dass man da auch sagen muss, wer macht was und wer macht es dann in einer Fallzahl, wo man auch eine gute Struktur hat.
1: Frau Notacker, vielleicht als Ärztin in Ihre Richtung, uns hat Jürgen Kempfert angerufen und er sagt, Herr Laumann, der sagt, alles muss Routine werden. Und diese, diese Vorstellung, die macht ihm Angst. Er arbeitet im Bereich oder hat gearbeitet der Bauüberwachung und er sagt, wenn es Routine wird, dann passieren tatsächlich auch die Unfälle. Also ist das auch eine Gratwanderung von Notacker aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also Herr Laumann hat jetzt vor allem Strukturqualität äh, angesprochen ja. mit Fallzahlen. Mhm. Das ist eine Komponente von Qualität. Eine andere Komponente ist eben, dass man ausreichend Zeit hat, sich um den individuellen Patienten zu kümmern. Da stellen wir fest, dass es im gegenwärtigen System nicht der Fall ist. Das ist nicht konstitutiv für diese Bezahlung, ob ich den Patienten mitnehme, ob es eine gemeinsame Entscheidung find, Entscheidungsfindung gibt. Das ist aber eine Frage der Vergütung. Und Herr Laumann hat über die Strukturen, die er jetzt in seinem ersten äh, hier Plan ähm, angesprochen hat, insgesamt Qualitätsindikatoren hm, Nota, erwähnt.
1: Ja. Er hat, Herr Laumann ist ja auch sehr konkret geworden. Er ja. hat gesagt, da wo ein, zwei, dreimal die Woche zum Beispiel einmal bei einer Knieoperation durchgeführt wird, da ist das vielleicht nicht so gut. Da sollte man tatsächlich dorthin gehen, wo das wirklich mehrfachst auch die Woche dann auch, äh, auch passiert. Deswegen nochmal die Nachfrage auch an Sie ähm, als, als Ärztin. Ist Routine da immer richtig? Also ist das ein Kriterium, wo man am Ende sagt, also dafür sollte man sich auf jeden Fall entscheiden? Äh, oder ist vielleicht auch äh, die Operation deswegen gelungen, weil die Ärzte sich besonders konzentrieren, weil sie es nicht allzu oft machen?
3: Ja, also äh, es, die, diese Fallzahldiskussion hat immer zwei Komponenten. Einmal ist es die Fallzahl des Krankenhauses und einmal ist es die Erfahrung und die Fallzahl des Operateurs. Und beides muss stimmen. Das sehen wir in vielen Bereichen, dass da ein Zusammenhang besteht. Wenn jetzt jemand in einem großen Krankenhaus lang operiert hat und geht dann in eine kleine Einheit und macht es nur noch selten, dann kann er das in den ersten Jahren auch noch sehr gut und kann dann die Komplikationen beherrschen. Aber im Großen und Ganzen gibt es schon einen Zusammenhang hier.
4: Okay.
1: Herr Gast dazu.
4: Herr Laumann hat im Prinzip eben einen Aspekt angesprochen, der ganz wichtig ist. Er hat gesagt, die kleinen Krankenhäuser müssen sich sozusagen, sind, sind rechenschaftspflichtig für das, was sie tun und äh, über die Frage, ob sie überhaupt eine ausreichende Qualität bieten. Ich glaube, äh, über diese Frage sollte man auch nochmal sprechen, ob man kleinen Krankenhäusern, ich denke da an Häuser mit 150, 200, 250 Betten, ob man denen wirklich so pauschal absprechen kann, dass sie gute Qualität bieten. Etwa 70 Prozent der der normalen Leistung im Kall. Krankenhaus können sehr gut dort behandelt werden, aber ich gebe äh, denjenigen recht, die dafür plädieren, Spezialversorgung zu zentralisieren und Knieoperationen müssen natürlich als planbare, nicht Notfallleistung, nicht in einem solchen Krankenhaus durchgeführt werden. Aber dann brauchen wir die Antwort der Politik auf die Frage, wenn Krankenhäuser im, äh, im kleinen Umfang nur noch Grundversorgung leisten sollen, dürfen keine Spezialversorgung mehr leisten, wie können wir sie dann wirtschaftlich ausstatten und die die zweite Frage ist, wie kriegen wir die Ausbildung, die, die Weiterbildung der Fachärzte hin? Denn die wollen nicht nur Grundversorgung lernen, da brauchen wir Rotationssysteme. Also wir müssen dieses System tatsächlich insgesamt betrachten.
7: Am ja, aber es,
1: ja, Herr Laumann, äh, gerne dazu, aber möglichst kurz, weil ich vor den Nachrichten noch einen Hörer, der am Telefon ist, gerne noch in die, mit in die Runde hineinnehmen möchte. Ja, Herr Laumann.
2: Ich persönlich finde, wenn man jetzt hier mal die Krankenhauslandschaft, wenigstens hier in NRW sich ansieht, haben wir sehr viele Krankenhausverbünde. Und es ist ja nicht äh, von Gott gegeben, dass ein Arzt nur in ein Krankenhaus operieren muss. Mich interessiert ja gar nicht so sehr die Frage zukünftig, ob ein Krankenhaus A oder B das macht, sondern entscheidend ist ja, wie oft macht es der Operateur. Und meine Vorstellung ist auch so ein bisschen, dass ich befeuern will, dass ich anregen will, dass man, sagen wir mal, auch ein Operateur, an, vor allen Dingen auch in den ländlichen Regionen, an mehreren Krankenhäusern arbeitet. Äh, damit wir eben höhere Fallzahlen kriegen. Ich meine, wir haben in NRW, ich will Sie mal, die Bauchspeicheldrüseoperation, hat man mir gesagt, ist wohl eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist in NRW nur 2700 Mal gemacht worden und im Ganzen wird es in 165 Krankenhäusern angeboten. Da muss man doch einfach mal einsehen, dass das nicht Sinn machen kann, wie es zurzeit läuft.
1: Herr Zuckert aus Hildesheim. Lange gewartet, Herr Zuckert, aber Sie sollen vor den Nachrichten noch zu Wort kommen.
2: Ja, äh,
8: Guten Morgen in die Runde. Ähm, ich kann nur äh, unterstreichen, was zuletzt gesagt wurde, äh, dass das System als Ganzes betrachtet werden muss. Ich glaube, dass das äh, DRG-System einmal äh, überarbeitet werden muss, denn die Verwaltungschefs der Häuser sind ja gezwungen, ihre ganzen Kosten zu bezahlen. Und wenn eben für Wirbelsäulenchirurgie ähm, äh, hervorragende Deckungsbeiträge äh, zu bekommen sind, dann macht es relativ wenig Sinn, sich auf kleine, äh, seltene und wenig lukrative ähm, ähm, OPS im Krankenhaus zu konzentrieren. Ich möchte ein Beispiel geben ähm, aus meiner ähm, beruflichen Tätigkeit. Ich arbeite im Bereich äh, neurologischer Schlafmedizin. Und es gibt in ganz Deutschland äh, momentan noch ein einziges äh, Haus, das sich dem Thema Schlafmedizin universitär nähert. Das ist die Universität in Münster. Und die hat, äh, Universität Münster ist, muss man wissen, im ähm, stark verschuldet, hoch verschuldet, jetzt äh, den Plan zum Jahresende, die Schlafmedizin in der Uni Münster dicht zu machen, weil ähm, die Schlafmedizin in dem VRG-System äh, schlecht honoriert wird. Und das ist ein Punkt, wo ich nur unterstreichen kann, dass das geändert werden muss, denn wo sonst, wenn nicht in einem solchen großen Haus der Maximalversorgung, sollte man so eine spezielle, ähm, äh, Therapie bzw. Diagnostik noch vorhalten, wenn nicht in einem solchen Krankenhaus.
1: Herr Zuckert, damit Sie noch eine Antwort bekommen, vielleicht von Herrn Gass, auch dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, äh, ganz kurz dazu, Herr Gass.
4: Ja, Sie sprechen einen Spezialbereich an äh, und es gibt etliche solcher Spezialbereiche, die in der Tat schwer abzubilden sind im Kalkulationssystem der DRGs, weil man eben nicht die großen Zahlen hat, aus denen man dann die Durchschnittswerte generieren kann und die Konsequenz ist so, wie Sie sie beschreiben, und da die Krankenhäuser in dem heutigen System nicht mehr profitable Einheiten gegenüber weniger profitablen Einheiten verrechnen kann, sondern quasi für alles einen entsprechenden Nachweis gegenüber den Krankenkassen erbringen muss, sind die Häuser gezwungen, unwirtschaftliche Fachabteilungen äh, tendenziell zurückzufahren. Und das, das ist wird, ein Problem.
1: Wer zwingt die Krankenhäuser dazu?
4: Das, die Krankenhäuser werden dadurch gezwungen, weil sie natürlich ähm, als Wirtschaftsunternehmen mhm. äh, ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis erreichen müssen. Sie müssen darüber hinaus sogar äh, Gewinne erwirtschaften, die sie dann wieder reinvestieren können, weil eben, ich habe es schon angesprochen, die Länder ihren Investitionsverpflichtungen nicht
1: nachkommen. Wir haben noch 40 Sekunden, deswegen ganz kurz, wirtschaftliches Ergebnis, aber kann doch heißen, dass eine profitable Abteilung, eine weniger profitable Ausgleicht, oder das ist das
4: ging eine Zeit lang. Jetzt haben wir mittlerweile die Situation, dass beispielsweise im Pflegedienst äh, die sämtlichen Kosten nachgewiesen werden müssen. Und wenn Sie äh, dort äh, die Kosten nachweisen, können Sie natürlich keine Überschüsse mehr produzieren, die dann an anderer Stelle verwendet werden.
1: Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren über die Situation der Krankenhäuser in Deutschland, über die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen, was da in Zukunft auf uns zukommt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an Länderzeit@ Deutschlandfunk, .de. Deutschlandfunk. Länderzeit. Die Länderzeit noch bis halb zwölf mit Michael Röll am Mikrofon. Kommen wir tatsächlich mit weniger Krankenhäusern aus? Und was müssen diese Krankenhäuser leisten, um die Versorgung sicherzustellen? Darum geht es in der heutigen Ausgabe der Länderzeit mit Blick auf ein Bundesland, auf das bevölkerungsreichste, Reichste, nämlich auf Nordrhein-Westfalen. Denn dort wird derzeit ein neuer Krankenhausplan, eine neue Krankenhausplanung erstellt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie mitdiskutieren wollen, you <laughs> Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Falls Sie jetzt das zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen, Dr. Monika Notacker, sie ist die stellvertretende Leiterin des AWMF-Instituts für medizinisches Wissensmanagement, Karl-Josef Laumann, der zuständige Minister für Gesundheit in Nordrhein-Westfalen und Dr. Gerald Gass ist der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Laumann, nun steht die Frage im Raum, welche Möglichkeiten denn tatsächlich die Länder, die Bundes? Länder haben, wenn sie solch einen Krankenhausplan erstellen, einzugreifen. Wir haben eben gehört, Sie haben es auch gesagt, im Sauerland ein Krankenhaus geschlossen wegen mangelnder Profitabilität. Ähnliche Äußerungen auch von unseren Hörern. Also, wo kann das Land steuern und wo ist es aber einfach den Wirren auch des Marktes und der Wirtschaftlichkeit ausgesetzt?
2: Also, wenn ein Land seine gesetzlichen Kompetenzen im Landeskrankenhausgesetz geschärft hat, kann es schon eine ganze Menge bestimmen. Die Frage ist nur, will man eben einen Krankenhausplan haben, der wirklich ein Plan ist. Und da hat sich zumindest Nordrhein-Westfalen jetzt über einen längeren Zeitraum entschieden, im Grunde genommen nur noch zur Kenntnis zu nehmen, was sich in den Regionen entwickelt. Man hat es nicht mehr geplant. Jetzt ist auf der anderen Seite, finde ich, aber auch eine Planwirtschaft sehr bedenklich. Und deswegen versuche ich eigentlich, über das Festlegen von bestimmten Stu K K Kriterien zu sagen, wir wissen in einer Region, wie viele medizinische Fälle in einer bestimmten Phase, bleiben wir bei den Herzinfarkten sind, wie viele Krankenhäuser brauche ich dafür in einer Region, um das gut zu machen?
1: Aber Herr Laumann, jetzt mal ganz so, konkret. Das kann, ich ganz dann ganz konkret. Schon,
2: das kann ich natürlich dann schon äh, auch bestimmen welche Krankenhäuser das dann am Ende des Tages äh, anbieten.
1: Mhm. Das heißt, Sie als Minister können, als Landesregierung können festlegen, die und die Krankenhäuser schließen, die und die Krankenhäuser bauen ihre Spezialbereiche, ihre Fachbereiche aus und die anderen werden ihre Fachbereiche schließen. Können Sie so weit gehen als Land?
2: Also nein, wir können als Land kein Krankenhaus schließen. Das muss mhm. schon der Träger selber machen. Mhm. Nur, äh, man kann natürlich über die Krankenhausplanung steuern, äh, wer was macht. Wir haben äh, in Nordrhein-Westfalen uns als Landesregierung in der Krankenhausplanung relativ stark gemacht. Wir haben die gesetzliche Verpflichtung, in den Regionen, in den 16 Planungsbezirken, ein halbes Jahr lang zu versuchen, einen Konsens herzustellen zwischen Krankenkassen und den Krankenhäusern. Wenn der Konsens in ein halbes Jahr nicht hergestellt wird, das ist eben neu, dann kann das Ministerium in Düsseldorf zusammen mit den Bezirksregierungen entscheiden. Bislang war das ja so, wir brauchten immer Konsens. Und das waren manchmal Projekte, sage ich Ihnen mal, wo Debatten über Krankenhausplanung bei uns über mehrere Jahre gegangen sind und nichts wurde entschieden.
1: Herr Gass, auch die Frage nochmal an Sie. Was können die Bundesländer, wo sind aber auch Grenzen? Also selbst wenn so ein Krankenhausplan festlegt, in der und der Region kommen wir mit weniger Krankenhäusern aus. Entzieht man dann einfach den Krankenhäusern bestimmte Abteilungen, dann kann man das als Landesregierung und damit ist einfach die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben und die Krankenhäuser müssen schließen? Oder wie ist der Weg aus Ihrer Sicht?
4: Also wenn man ganze Fachabteilungen gegen den Willen der Träger entziehen will, muss man dafür tatsächlich sehr objektive Gründe haben, die am Ende sicherlich auch im Einzelfall gerichtsfest sein müssen. Denn Träger haben erheblichen Aufwand betrieben, um solche Fachabteilungen aufzubauen. Sie haben unbefristetes Fachpersonal das hat ja alles unglaublich hohe Konsequenzen im Kostenbereich. Und da wird es im Einzelfall, wenn das gegen den Willen der Träger entschieden werden sollte, dann auch juristische Auseinandersetzung geben. Deswegen brauchen wir tatsächlich einen Konsens. Wir brauchen Abstimmungen im gegenseitigen Einvernehmen und deswegen begrüßen wir den Dialog. Aber dann muss das Land auch in der Lage und bereit sein, dann auch diesen Standorten, die etwas aufgeben sollen, auch Angebote zu machen. Also
1: das heißt, wenn ich das richtig verstehe, nach diesem Entwurf wird im entsprechenden Landesausschuss darüber gesprochen. Da ist die Krankenhausgesellschaft mit dabei, die Krankenkassen und am Ende geht nur ein Konsens, wo Träger dann auch bereit sind, sich dem Krankenhausplan entsprechend dann auch zu verhalten. Kann man das so sagen?
4: Es, das ist sozusagen die Ideallösung. Ja, Herr Laumann hat recht, er kann auch gegen den Willen des Trägers einen Versorgungsauftrag entziehen in bestimmten Bereichen. Aber wenn der Träger sich dagegen wehrt, geht es dann eben auch vor Gericht. Und äh, solche Fälle gibt es in der Vergangenheit.
1: Frau Notacker, wir haben sehr, sehr, sehr viele Mails und wir wollen auch davon einige behandeln. Eine Frage, die zum Beispiel kommt, warum fasst man nicht die Krankenhäuser einer Region zu einem Verbund unter gemeinsamer Verwaltung zum Beispiel zusammen, auch in Köln? wird ja über solch einen Verbund äh, auch nachgedacht. Äh, ist das auch ein Weg, äh, wo man möglicherweise dann doch das ein oder andere Krankenhaus ähm, erhalten kann, in der Region erhalten kann, weil man sich auf solch einen Verbund einlässt?
3: Das ist sicherlich ein Weg. Wir haben eben unterschiedliche Krankenhausträger. Wir haben die äh, eher Gemeinde, äh, also von den ähm, städtischen oder Gemeindeträger. Wir haben frei Freie Träger, wir haben auch private Träger, die schließen sich zum Teil schon zu verbünden zusammen. Und äh, wir denken, das muss aber auch am Bedarf orientiert sein. Eine gewisse, Ein gewisser Zusammenschluss ist sicher richtig. In dem Zusammenhang ja, möchte ich sagen, die privaten Träger, da würden wir noch sagen, wir haben gehört, die Länder äh, reinvestieren, äh, investieren zu wenig. Wir würden sagen, private Träger würden wir auch mehr in die Verpflichtung nehmen, eben dann auch Gewinne nicht in Aktien, sondern re zu investieren, auch in ihre Verbünde.
1: Ähm, weitere Frage, die, die kommt, äh, ich glaube, von Notacker, da sind äh, Sie auf jeden Fall gefragt. Äh, es geht um äh, einen Hörer, der im Rettungsbereich arbeitet, ländlicher Raum. Und er sagt, 20 bis 30 Kilometer Fahrt zur nächsten Klinik, da sind wir dann bei den 30 Minuten. Das heißt ja nicht nur 30 Minuten, sondern es heißt Rettungseinsatz vor Ort, es heißt die Fahrt, es heißt Übergabe in der Klinik, es heißt die Rückfahrt. Das heißt, solch ein Rettungswagen ist dann zwei Stunden circa unterwegs. Äh, riesengroße Personalprobleme, wo es kaum gelingt, auch die, die Rettungswagen, die Rettungswagen, tatsächlich auch zu, zu besetzen. Das heißt, es scheint ja auch, auch aus Ihrer Sicht, einen riesengroßen Rattenschwanz da auch zu geben, der, der mit daran hängt, wenn man sagt, okay, lasst uns doch zehn Minuten länger fahren, als vielleicht die 20 Minuten, die die Krankenhausgesellschaft fordert.
3: Ja, das stimmt. Da ist natürlich jetzt in Nordrhein-Westfalen sind die Wege in der Regel kurz, da ist es kein Problem. In anderen Regionen ist es ganz schwierig. Da wir, es wird ja zeitgleich jetzt auch an einer äh, Reformierung der Notfallversorgung gearbeitet. Das ist sicher ein Problem. Ich kann da aus dem Stand jetzt auch nicht ja. die Lösung äh, geben. Insgesamt denke ich aber, dass wir jetzt auch mit dem Vorstoß von Herrn Laumann und auch mit der Bereitschaft zur Kooperation oder zum Gespräch von Herrn Gass auf einem guten Weg sind, uns diesen Problemen zu nähern. Ich, ich möchte auch noch mal sagen, das kam in dem Gutachten auch vor und ist auch schon von anderen beschrieben worden, dass wir hier langfristig denken müssen. Und uns da langfristig abstimmen
1: müssen. Herr Laumann, aus Baden-Württemberg hat äh, Dr. Keller uns äh, geschrieben. Facharztausbildung macht er im Bereich Gynäkologie, Heil Geburtsheilkunde. Und er sagt, äh, um ihn herum drei Krankenhäuser geschlossen, äh, riesengroßer Ansturm, Kreissäle ausgelastet, OP ausgelastet. Und äh, er fragt, und das wäre auch die Frage in Richtung Nordrhein-Westfalen: äh, Sind enorme Wartezeiten, keine nahen OP-Termine, Fabriksatmosphäre? Ist das das, was am Ende rauskommt, wenn man tatsächlich äh, Krankenhäuser schließt, wie das vielleicht auch in NRW angedacht ist?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Denn äh, nehmen wir erstmal die Geburtenfrage. Die ist in Nordrhein-Westfalen zurzeit nicht einmal Bestandteil der Krankenhausplanung. Also da gab es überhaupt keine Planung. Noch nie in Nordrhein-Westfalen gab es eine Planung, äh, was Geburtenstationen angeht. Das werden wir jetzt im neuen Krankenhausplan natürlich machen, dass wir auch die Kreisstelle äh, mit in die Krankenhausplanung aufnehmen werden. Ich sehe da nur auch in der Region, in der ich lebe, wo ich ja nun jedes Krankenhaus auch ein bisschen kenne, wenn man 30 Jahre einen Wahlkreis und Politik macht. Es gibt manchmal Krankenhäuser, die sind so beliebt bei den Frauen, da fahren Frauen an zwei, drei Krankenhäuser vorbei, die auch Kreissäle unterhalten, um in ein besonderes zu kommen. Und wenn sie dann eine ländliche Region haben, ich habe da ganz konkret einen Fall vor Augen, wo ein Krankenhaus mittlerweile fast 3000 Geburten macht, weil da die Frauen einfach hinwollen, ja, da, wie soll denn ein Gesundheitsminister dafür sorgen, dass es dann im Umland noch weitere Geburtenstationen gibt? Auch jedes Kind wird nur einmal geboren. Also da gibt es natürlich auch bestimmte Entwicklungen, die nun mal so sind, wie sie sind. Ich persönlich finde auch, dass wir Menschen eine Wahlfreiheit haben, in welches Krankenhaus wir gehen, ein ganz wichtiges Patientenrecht. Und daran sehen Sie also, dass es mit einem Plan alleine nicht geht. Die Leute gehen eben nicht unbedingt ins nächste Krankenhaus. Sondern äh, selbst bei einer Frage einer Geburt gibt es eben bestimmte Vorlieben, bestimmte Image, die so sind, wie sie sind. Und die muss man einfach, finde ich, auch ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Und da kann man ja nicht ordnend eingreifen. So, und das heißt also das, das. auch, dass also der Plan das eine ist und die Patientenströme das andere ist. Und das Kluge wird sein, und ich hoffe, dass uns das in Nordrhein-Westfalen gelingt, dass wir auf der einen Seite eine vernünftige Planung hinkriegen, aber keine staatliche Planwirtschaft wie im Sozialismus wo es sieben Jahrespläne gibt, die unverrückbar sind.
4: Herr Laumann, das, was Sie beschreiben äh, bei der Geburtshilfe, die äh, Vorlieben der äh, Frauen in bestimmte Kliniken zu gehen, das gibt es sicherlich im Einzelfall. Aber der objektive Sachverhalt, den wir in den letzten Jahren ja erleben, ist ja, dass eine ganze Reihe von geburtshilflichen Abteilungen auch in Nordrhein-Westfalen auch ja, gegen den Willen der Mütter schließen musste, weil die Wirtschaftlichkeit nicht mehr realisierbar war für die Krankenhausträger. Und das ist, da das, ist das Problem, was Gelöst werden muss.
1: Da passt
2: Deswegen werden wir ja auch in Nordrhein-Westfalen im neuen Krankenhausplan die Kreissäle mit in die Planung nehmen. Ich glaube, wir brauchen auch sehr viel mehr hebammen Kreissäle, um auch attraktiv zu sein, dass die Hebammen dann in diesen Krankenhäusern arbeiten wollen. Also da habe ich schon meine Vorstellungen, wie wir das Problem auch so in den Griff kriegen, dass man in allen Regionen Nordrhein-Westfalens in einer guten Atmosphäre, in einer guten medizinischen Versorgung Kinder bekommen kann.
1: Dazu passt sehr gut äh, Frederike Perl, Dr. Friederike Perl, die jetzt aus Stuttgart am Telefon ist. Frau Perl, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, ja, vielen Dank. Ja, ich bin Gynäkologin und beschäftige mich mit evidenzbasierter Medizin. Aus diesem Zusammenhang kenne ich auch sehr gut die Frau Dr. Notaka. Wir sind ziemlich erschrocken, dass, die betriebswirtschaftlichen, äh, dass das Betriebswirtschaftliche Denken hier in die Medizin so tief eingreift. Wir haben in London gesehen, als dort Kliniken in London, England, in der Großstadt zusammengelegt wurden, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, dass sofort die Müttersterblichkeit auf dramatische Art und Weise angestiegen ist. Das heißt, das betriebswirtschaftliche Denken kann die Qualitätsfaktoren überhaupt nicht erfassen. Die Sterblichkeitsrisiken, die da aus Organisationen, Gründen ergangen sind, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Daraus sollten wir Lehren ziehen. Und wir sollten die Lehre ziehen, dass die Müttersterblichkeit ein sehr empfindlicher Indikator dafür ist, ob wir wirklich Qualität liefern oder nicht. Und die älteren Herren, die meinen, dass sie mit Müttersterblichkeit nichts zu tun haben, die sollten sich nach der Weltgesundheitsorganisation richten, die nämlich sagt, an der Müttersterblichkeit wird die allgemeine Qualität der Versorgung in einem Gesundheitssystem sehr gut abgebildet. Also, Denn man kümmert sich um die Frauen, die da jung gestorben sind, viel mehr. Was ging da schief, als wenn es ein älterer Herr war? Also
1: ein, ein Plädoyer, Frau Perl, nochmal auch für, für die kleinen Kliniken. Ähm, Herr Gass, was dazu passt, ist vielleicht auch noch eine Mail eines Hörers. Vielleicht können Sie beides zusammenfassen, der nochmal das Vergütungssystem anspricht, worüber wir gesprochen haben. Und der sagt, das sei so kalkuliert, dass kleine Krankenhäuser daran kaputt gehen. Ist das also, also auch ein Stück gewollt letztlich, dass die kleinen Kliniken nicht so überleben, die vielleicht äh, auch im guten Sinne gute Versorgung auch leisten?
4: Ja, das ist so. Leider ist es so, dass die Berliner Politik insbesondere sich auf die Agenda geschrieben hat, die, Krank die Anzahl der Krankenhäuser zu reduzieren, insbesondere die kleinen Krankenhäuser zu reduzieren. Dadurch es wird der wirtschaftliche Druck erhöht übers Abrechnungssystem. Es werden die Strukturvorgaben erhöht. Die MDK-Prüfungen nehmen immer mehr zu. Berlin glaubt nicht an die Handlungsfähigkeit der Bundesländer. Das hat Herr Minister Spahn auch mehrfach deutlich gesagt. Und deswegen äh, sagt er, müssen wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass die kleinen Krankenhäuser von alleine aus dem Markt ausscheiden. Und das ist aus unserer Sicht keine verantwortliche Politik.
1: Frau Nuttacker, angesprochen wird auch noch mal von unseren Hörern die alternde Gesellschaft. Ja. Und äh, das vor dem Hintergrund natürlich Profita Profitabilität auch der einzelnen Kliniken, auch die Frage ländlicher Raum was muss da möglicherweise auch äh, geschlossen werden, äh, brauchen wir mit Blick auch auf die alternde Gesellschaft, es taucht auch das Stichwort solchen Fall auf, also dass auch die Krankenhäuser auch für solche Fälle auch entsprechend auch vorgehalten werden müssen. Äh, müssen wir da über die ein oder andere Schließung, gerade vielleicht im ländlichen Raum, tatsächlich noch mal nachdenken?
3: Ja, wir müssen immer über Schließungen nachdenken, hm. Herr Röhl. Aber was die L Ältere Bevölkerung betrifft, glaube ich nicht, dass Leute sehr gerne ins Krankenhaus gehen. Leute wollen sehr gerne gut versorgt sein. Und diese gute Versorgung ist im Moment bei uns in unseren Strukturen weder ambulant noch stationär gut abgebildet. Da geht es auch um Kommunikation zwischen den einzelnen Leistungserbringern. Da geht es auch um Vertrauen zum Hausarzt und dass ich dann da vernetzt bin. Da haben wir ganz schlechte Strukturen. Da geht es eben nicht nur um die Frage des Schließung eines Krankenhauses. Natürlich gibt es Gebiete, wo das auch wichtig ist. Für die Seuchen, also dass wir Notfallpläne haben, damit wir Katastrophen bewältigen können, da muss man natürlich auch Pläne haben. Das ist richtig. Aber ganz viel ist bei uns im Argen, weil eben bestimmte über unsere, über unsere Strukturen eigentlich dieses patientenzentrierte, gerade bei den alten Menschen nicht da ist. Und das kann, das kann auch eine Krankenhausplanung nicht leisten. Da müssen, das haben wir gesehen, noch andere Stellschrauben getreten werden. Sie haben werden. eben
1: das sektorenübergreifende ja angesprochen, ja. das ambulantes Handeln und stationäres Handeln Hand in Hand gehen. Ich habe aber auch Herrn Laumann verstanden, seit 30 Jahren in der Politik mit seinem resignativen Unterton ein bisschen zumindest in die Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe. Kerstin Wiggers ist am Telefon. Selber Krankenschwester, Frau Wiggers. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen in die Runde. Genau, ich bin Krankenschwester, arbeite zurzeit in einem Altenheim in Bremen. Und Bremen ist ja nun nicht gerade mal das Dorf möckle ne? Und jetzt hatten wir gestern Nachmittag einen Notfall. Eine Bewohnerin hat 40 Fieber gehabt. Die Atmung war erschwert. Atemaussetzer bis zu 20 Sekunden. Ich habe natürlich sofort den Rettungswagen dann gerufen. Der kam dann auch relativ schnell, aber... Dann ging die Telefoniererei los, in welches Krankenhaus. Und Bremen hat ja dann auch schon eine ganze Ecke. Und mit diesem Fall, den ich jetzt nochmal ganz kurz stellen wollte, also schildern wollte, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass ja nicht mal die Regelversorgung gewährleistet ist. Warum wird dann von Krankenhäusern also Schließungen gesprochen? Ich meine, Umstrukturierung bestimmt, aber Schließungen... Ich weiß mhm. nicht. Also
1: das heißt, Frau Wiegers, es gab riesengroße Probleme, überhaupt ein Krankenhaus zu finden, das zumindest im Bereich der Grundversorgung, der Regelversorgung in der Lage gewesen wäre, die, die Patientin aufzunehmen. So verstehe ich das richtig.
7: Nicht, nicht in der Lage gewesen wäre, sondern einfach keine Kapazität, Kapazitäten mhm. auch mehr hatte. Mhm. Und das war bei weitem kein Einzelfall. Das ist mir also schon öfter passiert. Und den Kollegen bundesweit mit Sicherheit auch.
1: Ich gebe das mal in die Runde. Herr Gass, Bremen, kein ländlicher Raum, sondern ja. eher ein Stadtstaat. Ja. Ähm, was sagen Sie dazu?
4: Also... Ähm ich kann jetzt den Fall natürlich nicht konkret beurteilen, aber was wir im Moment äh, leider äh, zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass viele Krankenhäuser einen Teil ihrer Intensivkapazitäten abmelden ja. müssen. Und so ein Fall äh, war möglicherweise auch ein Fall aus Sicht des Rettungsdienstes, der auf eine Intensivstation ja. zunächst mal musste. Hier haben wir neue Regeln, äh, die besagen, wie viele Pflegekräfte jeden Tag in jeder Stunde die Krankenhäuser vorzuhalten haben. Ansonsten werden sie sanktioniert. Früher haben wir uns beholfen und haben wir äh, die Versorgung in eng Zeiten organisiert und hinbekommen durch das Engagement unserer Mitarbeiter. Heute werden wir 24 Stunden am Tag überwacht wie viel Personal wir in der äh, Intensivstation haben und sicherheitshalber melden die Krankenhäuser dann zum Teil ihre Kapazitäten ab und das kann dann zu solchen Lücken führen. Wir also halten ist, das
1: nicht für vernünftig. Also es geht eher in Richtung Pflegenotstand. Äh, ja, oder in, in
4: dem Fall vermute mhm. ich nicht, dass alle Betten, die existieren, ausgelastet waren, sondern äh, dass gelingt. tatsächlich die, die, die Strukturvorgaben so eng gesetzt sind, dass Krankenhäuser sich nicht in der Lage sahen, alle ihre Betten zu betreiben mit dem Personal, was zur Verfügung Frau stand.
1: Frau Wiggers, Dank für dieses Beispiel aus Bremen. Herr Laumann, wir haben eine Hörerin, die uns noch mal schreibt und die der Frage nachgeht. gibt es denn auch Absprachen zwischen den Nachbarbundesländern? Sie hatte ein Beispiel aus dem Kreis minden lübeck Uniklinik und ein paar hundert Meter Luftlinie weiter gibt es ein Krankenhaus Neubau, dann in, in Schaumburg in Niedersachsen. Also redet man über die Bundesländergrenzen hinweg auch, was die Krankenhausplanung betrifft?
2: Ja, selbstverständlich reden wir darüber, aber natürlich sind Landesgrenzen, haben wir immer noch irgendwie, da macht man vielleicht auch ihre Hindernisse, weil da jeder an sich selber denkt. Für mich ist völlig klar, dass man in den Gebieten, wo man nah an, also ich selber lebe ja nur 20 Kilometer von der niedersächsischen Grenze weg. Das heißt, da wo ich lebe, spielt die Stadt Osnabrück in der Versorgung der Menschen natürlich eine Rolle, obwohl sie niedersächsisch ist. Und das muss man schon mit im Auge haben, finde ich, wenn man eine gute Krankenhauspolitik macht, dass man eben Grenzregionen auch über die Grenze denkt. Und wenn es dann ein sehr gutes Angebot äh, auf der anderen Seite der Grenze gibt, dann finde ich nicht, dass man das dann unbedingt zehn Kilometer selber nochmal machen muss. Zumal ja, ja auch der Fachkräftemarkt nicht sich an Landesgrenzen ähm, orientiert. Denn das Beispiel, was wir jetzt aus Bremen gehört haben, da bin ich ziemlich sicher, dass es am Ende daran lag, oder ich sage es mal anders, wir haben in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall sehr gute Krankenhäuser, die mittlerweile Abteilungen geschlossen haben, weil sie das Pflegepersonal nicht. Haben. Frau und das Not ist natürlich schlimm, wenn das zum Beispiel bei Maximalversorger der Fall ist.
1: Mhm. Frau Nutacker, was immer wieder von unseren Hörern und Hörern angesprochen wird, ist auf der einen Seite, Stichwort Kommerzialisierung, also mhm. das heißt Wirtschaftlichkeit der, der Krankenhäuser und auf der anderen Seite Patientenorientierung. Ist das etwas, was sich ausschließt? Ist das etwas, was am Ende doch irgendwie zusammengebracht werden kann aus Ihrer Sicht?
3: Naja, man muss wirklich sehen, dass man immer wirtschaften muss in Krankenhäusern. Also ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, da war vielleicht noch ein kleiner Effizienzschlendrian in manchen Krankenhäusern. Aber tatsächlich wird im Moment Patientenorientierung nicht honoriert. Also die Ärzte, die das betreiben, sind oft die Loser, wenn ich das mal so sagen darf. Und daran müssen wir neben einer vernünftigen Krankenhausplanung auch arbeiten. Und wir würden uns da als äh, wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaften auch gerne mehr einbringen. Herr Laumann hat ja jetzt auch von Konsens und Abstimmung gesprochen. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang jetzt. Da müssen wir weitermachen. Und diese Patientenorientierung, nicht nur durch Strukturqualität, sondern auch durch die weichen Faktoren, wenn ich das mal so sagen darf, wieder in den Mittelpunkt stellen.
4: Herr Gass. Ja, Frau Nutacker, ich gebe Ihnen ausgesprochen recht. In vielen Situationen kommt das, der empathische Umgang, die Zuwendung zu den Patienten tatsächlich zu kurz. Das liegt daran, weil sich unsere Mitarbeiter, die Pflegekräfte etwa drei Stunden, die Ärzte vier Stunden am Tag mit Bürokratie beschäftigen, weil sie Nachweise ausfüllen müssen, weil wir in einer Misstrauenskultur uns mittlerweile bewegen, äh, zwischen MDK, Krankenkassen, Qualitätskontrollen und Ähnlichem, wo viel ärztliche und pflegerische Arbeitszeit mhm. nicht mehr für den Patienten zur Verfügung steht. Und ähm, wir wollen nicht Kontrollen abschaffen. Wir wollen auch nicht die Qualität verschlechtern. Aber unser Appell ist, sich das doch noch mal anzuschauen und sich wirklich auf die relevanten Sachverhalte zu konzentrieren und Bürokratie abzubauen.
1: Herr Gass, das, was Nordrhein-Westfalen da macht, zu sagen, wir schauen nicht mehr auf die Bettenzahlen und streichen da möglicherweise entsprechende Betten, sondern wir schauen uns wirklich sehr konkret an, was gibt es für einen Bedarf, welche Leistungsbereiche sind notwendig? Ist das ein Weg, den andere Bundesländer auch noch vor sich haben? Ist da ein Stück Nordrhein-Westfalen, Herr Spahn hat gesagt, Blaupause tatsächlich Vorbild für das, was andere Bundesländer noch vor sich haben?
4: Wir stehen diesem äh, Ansatz offen und auch äh, positiv gegenüber. Das will ich ausdrücklich sagen. Das hat auch die äh, Krankenhausgesellschaft hier in Nordrhein-Westfalen so formuliert. Herr Laumann hat ja selbst gesagt, jetzt soll ein Jahr gemeinsam ein Dialog geführt werden über diesen neuen Ansatz. Äh, und ich glaube, diesen Dialog bleibt es abzuwarten, um eine abschließende Bewertung vornehmen zu können und um die Frage zu beantworten, die Sie gestellt haben, ist das dann so eine Blaupause für die anderen Länder? Ich glaube, es ist ein Weg, der in die richtige Richtung geht. Man muss aber eben die begleitenden Maßnahmen, über die gesprochen wurde, auch mitdenken. Thema Investitionen, Thema Abrechnungssystem, Thema Weiterbildungsordnung.
1: Herr Laumann, nun gibt es viele, viele wirtschaftliche Interessen, gerade im Bereich jetzt der medizinischen Versorgung. Wann haben Sie denn die Hoffnung, wird das, was Sie da angedacht haben und im nächsten Jahr diskutieren, wann soll das denn in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden?
2: Ja, es ist ganz einfach. Wir wollen uns das nächste Jahr gönnen, 2020, den Rahmenplan zu machen. Um es einfach auszudrücken, das sind dann die Grundsätze einer Krankenhausplanung und wollen das dann 21 in den 16 Planungsregionen machen. Ich werde dann quasi von Amts wegen in allen 16 Regionen ein Krankenhausplanungsverfahren einleiten und dann denke ich, dass wir das auch in einer Zeit von ein Jahr, anderthalb Jahre letzten Endes abschließen werden. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass wir in Nordrhein-Westfalen zur Zeit, seitdem wir das Thema angepackt haben, seitdem das Gutachten da ist, seitdem klar ist, wo, der, wo das Ministerium hin will, habe ich den Eindruck, dass wirklich sehr viele sagen, das ist ein Weg, da macht es große Freude mitzuarbeiten und wir wollen auch sehen, dass wir was Gescheites hinkriegen. Und deswegen ist natürlich meine Hoffnung, dass wir es zusammen mit der Krankenhausgesellschaft gestalten können dass wir es zusammen mit der Ärztekammer, mit den Kassenärztlichen Vereinigungen gestalten können. Denn zum Beispiel Herr welche medizinischen Bereiche müssen zu welchem Leistungsbereich gehören? Das sind ja auch medizinische Entscheidungen. Herr und schauen wir mal, ich hoffe, dass wir es hinkriegen.
1: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Die neue Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen. Eine Blaupause auch für bundesweite Klinikreform. Unser Thema heute in der Länderzeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails und Anrufe. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Ein Thema klimaverträgliche Luftfahrt geht das. Das war die Länderzeit. Am Mittwochvormittag am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röll.